0: Ben je wel eens gevlucht voor je gevoelens? Ja, dat je in een situatie komt en denkt, oeh, dat moet ik eventjes hebben. En dan, dan gewoon eventjes uh, ervoor weglopen.
1: Dat heeft ook geen zin. Ik bedoel, uh, je, want dan kom je jezelf toch weer
2: tegen. Toen dacht ik echt van, ik lig hier dus gewoon dood te gaan op bed. En ik zie het zelf niet.
1: Toen vond ik het zo erg dat die vader van die er niet bij was. En mijn eigen moeder niet. En dat was wel prettig, moet ik zeggen.
3: Dat doe je nou nog steeds wat. Ja. Je wordt nou ook een beetje emotioneel, toch? Ja klopt.
4: Hoi, ik ben Evi Hendricks. En ik ben Eva de Schipper. Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om een man te zijn.
5: Daarom banen wij ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is Op de Man Af. We gaan het hebben over vluchtgedrag, oftewel heel hard wegrennen voor je problemen, dat kan zijn door jezelf te verdoven of door afleiding te zoeken.
4: Ja, en dat doe je dan bijvoorbeeld door heel hard te gaan werken, door heel hard te gaan sporten. Uh, je hebt ook nog ongezondere manieren natuurlijk. Suipen, drugs. Ja, er zijn heel veel manieren.
5: Je kan ook vluchten in seks. Zeker.
4: En als dat vluchten, verdoven en afleiding zoeken extreme vormen aanneemt, kan het leiden tot een verslaving. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat vrouwen bij mentale klachten... sneller een psychische aandoening ontwikkelen... terwijl mannen sneller vluchten in een verslaving. Zie jij wel eens mannen in jouw
5: omgeving vluchten? Ja, je hebt natuurlijk van die mannen die ontzettend veel gaan sporten. Je hebt van die gasten die je overal tegenkomt, elke keer als je in de stad bent. Daar ben je dan natuurlijk zelf ook bij, hè? Hmm. <laughs> Ik moet ook in de spiegel kijken. <laughs> ja.
4: Ik zie ook heel veel jongens, inderdaad, echt iedere dag in de sportschool. Ze eten alleen maar uh, kiprijst en broccoli. Uh, ja. ja, en je hebt natuurlijk ook mensen die ontzettend veel gaan werken. Ik denk ook dat het maar net op moet vallen of je aan het vluchten bent. Ik bedoel, misschien vraag je je al sneller af als iemand uh, ja, inderdaad constant in de stad hangt. Of uh, waarom wil diegene niet thuis zijn? Of uh, uh, ja, wat drinkt diegene veel? Ik denk dat het bij sporten niet zozeer opvalt. Dan denk nee. je vaak van, oh,
5: diegene is goed bezig. Zo, diegene wil fit worden. Ik denk dat je heel vaak helemaal niet door hebt dat je aan het vluchten bent. Nee, zelf ook niet. Nee. Op het moment zelf? Nee. Ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens momenten gehad dat ik uh, net wat meer ging feesten. Of uh, misschien als ik dan uit was, dat ik inderdaad net wat meer dronk. Maar dat ging op dat moment niet bewust. Maar achteraf terugkijkend is het misschien wel een stukje afleiding geweest.
4: Ja, en ik denk ook dat misschien vrouwen dan... Uh, ik weet niet hoe het bij mannen is, maar... Ik krijg dan wel eens een vraag van vriendinnen, hoe is het met je? Als je dan achteraf terugkijkt naar je gedrag... of als je dan op dat moment kijkt naar je gevoel... dan herken je dat vluchten misschien omdat iemand anders je een spiegel voorhoudt. Maar ja, gebeurt dat bij mannen wel?
5: Westen op de Edisonstraat richting het Bakenlandplein. Over 200 meter sla rechtsaf naar de Wadstraat. We zijn onderweg naar Eindhoven, naar een verslavingskliniek. Want vluchten kan natuurlijk uit de hand lopen. Kan zich ontwikkelen tot een verslaving. Dus vandaar dat we vandaag langs gaan bij Solutions.
4: Ja, want daar werkt Leo als ervaringsdeskundige. Hij is zelf jarenlang verslaafd geweest. Niet per se één verslaving. Bij hem was het uh, alcoholgebruik, drugsgebruik, maar ook medicijngebruik. En zijn omgeving had dat in eerste instantie niet door. En hij had ook niet meteen door dat hij een probleem had. Ik ben wel heel benieuwd wanneer dan het punt komt dat je denkt, shit, ik ben verslaafd. Even
5: kijken, hier het een bel. oh, oh kijk, daar is nou. hij ook.
2: Oh. Hallo. Ik ben je. een sigaretje gaan roken. Oh kijk, Hi, ik
4: ben Evie. Evie. We, We hebben
2: elkaar, gaan
4: gaan hebben elkaar gesproken. Ja. Leo, jij werkt met mensen die verslaafd zijn. Mm -hmm. En dat doe je omdat je zelf ook 25 jaar hebt geworsteld met verslaving. Maar je wordt niet ineens verslaafd. Dus hoe begint zoiets?
2: Dat begint heel onschuldig. Dat begint eigenlijk heel ongemerkt. Dat begint met... Eens is een keer te veel drinken. En dat begint met een keertje denken van nou, ik voel me nou niet zo lekker. Even een opkikkersje En dat doet gewoon, eh, 9 van de 10 mensen doen dat wel eens. En 95% van de mensen kan er ook gewoon mee omgaan. Alleen, na verloop van tijd wordt dat steeds vervelender. Op een gegeven moment ga je ook thuis in je eentje gebruiken. Tussen de middag om de dag door te komen. Of dat je ruzie hebt gehad met je vrouw. Of je hebt een vervelende situatie op je werk meegemaakt. En dan denk je gewoon dat het je helpt. En dat gaat dan ook nog best wel een tijdje goed. Op een gegeven ga je merken... dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren zonder je gebruik. Als je denkt dat je het nodig hebt... anders kan ik dat moeilijke gesprek niet aangaan. Dan durf ik dat vliegtuig niet in. Dus dan ben je eigenlijk al helemaal afhankelijk. En dan de laatste fase, onze laatste fase... de allerlaatste fase is natuurlijk tussen zes plankjes... want het is een terminale ziekte. Dat is dat je niet meer functioneert door je gebruik. Dat je inderdaad je baan kwijt kunt raken relatiestuk gaat, gezondheidsproblemen kunt krijgen of ongelukken gaat veroorzaken en toch zit het nog steeds in je hoofd. Ik heb het nodig.
5: Hm. Terugblikkend even op jouw verslavingen mag ik wel zeggen denk ik. Mm
2: -hmm.
5: Naar welke middelen greep jij?
2: In het begin was dat voornamelijk alcohol. Alcohol was uh, goed verkrijgbaar. Ik kom uit een, uh, uit een achtergrond waar de fles eigenlijk altijd op tafel stond. Uh, zelfs mijn schoonfamilies, daar heb ik dus ook weer uitgekozen natuurlijk in de tijd, uh, die deden dat ook onbewust overigens. Na nou, verloop van tijd zijn er ook wel andere middelen bijgekomen. Verslaving is eigenlijk nooit, uh, nooit één ding. Ik heb uh, cannabis geprobeerd, ik heb kook geprobeerd. Maar ik kom uit de reclamewereld en er werd best veel gebruikt. Maar dat, uh, nee, dat vond ik niks. Ik vond het makkelijker om te drinken en beloven Dat vond ik ook wel, uh, ook wel lekker. maar Dat deed ik eigenlijk alleen met vrienden. Mijn drug of choice is uh, zeker alcohol geweest. Alleen op het laatst, althans het laatste, laatste tien jaar eigenlijk... Uh, zijn er ook medicijnen bijgekomen. Want op een gegeven moment ben ik wel in de gaten gaan krijgen... het gaat niet goed met me. Ik ben wel depressief. Nou, dan ga je naar de huisarts, Dan heb je alle kenmerken van depressiviteit... Maar nou, dan ga je niet vertellen dat je twee flessen wijn per dag drinkt.
5: Nee, dat liet je even achterwege.
2: Ja. ja, want daar kan niet al liggen. Dat doe ik al heel lang. Hè. Dat is zoals een verslaafde denkt.
5: Is dat niet ook een stukje schaamte stiekem?
2: Waarschijnlijk ook, maar ook iets van ze gaan dit niet afpakken van me. Van ik moet het echt hebben. Dit is iets wat mij helpt. In dat moeilijke leven wat ik heb. Dus ik kan me ook gemeld bij de dokter. Ik ben depressief. Nou, ik kreeg pillen.
5: Dat in combinatie met die alcohol?
2: Ja. Nou, leuk. Ook pannetjes. Nou, dat uh, werkte best wel lekker. Uh, op een gegeven moment uh, ja, begon ik een beetje druk te worden ook. Nou, heeft mijn zoon heeft ADHD. Ik had gelezen, dat is erfelijk. Toen was ik door mevrouw vrouw al een keer naar het kentron gestuurd. Hè, want die maakte zich wel over zorgen over, uh, over mijn alcoholgebruik.
5: Ik hoor jou zeggen, mijn vrouw heeft mij al een keer naar het kentron gestuurd. Ja. Maar wanneer kreeg jouw vrouw door dat jij een probleem had?
2: Ze zal het wel een jaar of tien in de gehad hebben... voordat ik überhaupt zelf wat aan ging doen. Ik heb een alcoholabuse gehad in 2006 is dat geweest, volgens mij.
5: Hoe noemde je dat? Een, een
2: alcoholabuse. Dat betekent dat je echt knap ziek gaat worden door het gebruik van alcohol. In mijn geval was dat problemen met mijn maag. Nog geen maagsweer, maar dat ging niet goed. Toen uh, kwam die dokter op het spoor van... Nou, misschien drink je ook wel te veel. En toen deed ik wat iedere rechtgeaarde verslaafde natuurlijk doet... Dan heb ik een andere huisarts genomen.
5: Ik wou zeggen ontkennen, maar je bent gewoon weggevlucht. Ik
2: ben gewoon, die man die begrijpt me niet. Alleen, na een jaar ging het weer mis. En toen eh, onder druk van mijn vrouw en ook de toenmalige huisarts ben ik bij het Kentron geweest. En dat vond ik op zich nog wel om te pruimen. Want daar gingen ze mij leren gecontroleerd te gebruiken.
5: Ze namen het niet meteen van je af?
2: Nee. En dat is iets wat iedere verslaafde natuurlijk wilt.
5: Maar hoe gaat dat dan, gecontroleerd gebruiken?
2: Gewoon alleen in het weekend. En dan twee glaasjes wijn.
5: Dat was dan voor jou waarschijnlijk heel erg weinig.
2: Ja, denk je dat ik me eraan gehouden heb?
5: Nee, tuurlijk niet.
2: Nee. De actieve verslaafde liegt, bedriegt, manipuleert, marchandeert. Ik geloofde echt dat ik geen probleem had.
5: Maar over dat probleem, even heel concreet. Hoeveel dronkslash gebruikte jij dan? Per dag of per week?
2: Voor mijn opname dan bij, bij Solutions, de klinische opname... Uh, zat ik echt wel op een fles vodka per dag. Zo. En niet eten.
5: Dus niet eten?
2: De laatste twee weken, voor ik dan inderdaad uh, verdwenen in de kliniek... alleen op bed gelegen, alleen gedronken. En ik hield niks meer binnen. Nou is daar iets heel bijzonders gebeurd, want ik heb verteld... ik ben er kentron geweest. Maar ik ben ook ambulant bij Solutions in behandeling geweest. Ik had het visitekaartje nog van die counsellor. En die counsellor had toen maar tegen mij gezegd, bij afscheid... Leo, als het nou niet lukt, neem contact op met mij... en dan ga je gewoon vier weken de kliniek in. Want ik denk dat jij dat wel nodig zult hebben. Ik was dan een boek aan het lezen en dat boek valt open... en wat valt eruit? Kaartje van die kansen. En op een of andere manier kreeg ik toen pas in de gaten... kut, dit is echt niet goed. En toen dacht ik echt van, ik lig hier dus gewoon dood te gaan op bed... en ik zie het zelf niet. En toen is het kwartje pas gevallen. Ik had ook geen twee weken later opgenomen moeten zijn... want dan was ik er gewoon niet meer geweest... Dus toen heb ik dat kaartje gepakt, ik heb Jos gebeld, zo heette mijn counselor. En gezegd, Jos, zat had toch gelijk, wanneer kan ik komen? En toen heeft hij gezorgd dat ik binnen twee dagen in de knie kwam. En daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor.
4: Leo zegt dus eigenlijk dat hij niet meteen door had dat hij een probleem had, En toen hij wel door had dat hij verslaafd was, toen wilde hij het eigenlijk niet aan anderen vertellen en wilde hij zelf zijn problemen oplossen.
5: Ja, ik vind eigenlijk dat we dit ook even moeten voorleggen aan onze vaders en onze broers. Want zijn dat ook van die types die het liefste alles gewoon zelf oplossen? Ik ga in gesprek met
4: mijn broer Julian van 22 jaar. En met mijn vader Henry van
5: 57 jaar. En ik ga praten met mijn broertje Stijn, hij is 29. En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
0: Ben je wel eens gevlucht voor je gevoelens? Ja, ik vlucht niet voor mijn
6: gevoelens. Nee, ik heb niet dat ik als ik, als ik me slecht voel of zo... dat ik dan tien uh, min meer ga drinken op een avond of zo.
0: Letterlijk vlucht voor je gevoelens. Dat je in een situatie komt en denkt... oeh, dat moet ik eventjes hebben. En dan gewoon eventjes uh, ervoor weglopen. weglopen.
1: Dat heeft ook geen zin. Ik bedoel, uh, je, want dan kom je jezelf toch weer tegen.
0: Nee, ook niet dat ik dan extra...
6: Twee uur lang gaan sporten
0: of zo.
4: Of heb jij wel eens dat je dan een avondje
5: op stap gaat en ja,
4: je ja, denkt... Ja, ik
0: denk van ik heb uh, gezeik aan mijn kop en ik ga me van de wereld af... Ja, trouwens. Ja, dat denk okay, ik ook wel eens ooit.
5: Zie je dat wel eens om je heen gebeuren? Dat mensen de neiging hebben om te vluchten in plaats van... om hun problemen gewoon aan te gaan?
6: Ik ken wel mensen die hebben dan een slechte dag gehad... en dan gaan ze even hun ook sim te zuipen. En dan uh, gaan ze helemaal van god los, zeg maar. Mm
2: -hmm.
6: Om even alles te laten gaan. Maar ik heb dat niet zo snel.
5: Wat ga jij dan doen om uh, jezelf beter te voelen, als je je niet goed voelt?
1: Oh, dan ga ik of een eentje lopen, of ik ga zeilen, of ik ga zwemmen.
5: Mm -hmm. Ja, dat bedoel en,
1: ik. En, en, en daar knap ik van op. Ja. En, dan, en, en meestal, meestal lost het dat op.
0: ga een keer uh, tennissen, ga een keer in de kantine, ga een eentje wandelen.
6: Ik ga bijvoorbeeld wel snel sporten of zo. Als ik even niet lekker in mijn veld of even uh, wat minder voel of zo.
0: Voetballen, dat is altijd wel fijn. Voetballen, gewoon je kop leeg maken En uh, gamen ook wel, dat je gewoon nergens anders mee bezig bent als met, met ja, of, ja, of sporten of gamen, denk ik. Dan is maar een eindje wandelen. We hebben nou geen hondje meer. Maar vroeger heb ik Dix had gehad we hier, uh, dat uh, als er ooit was, dan ging, ik, dan ging ik met een hond het wandelen. Dan, dan loop je letterlijk weg. Nee, ik praat
6: er ook niet heel snel over of zo. Ik zet me er gewoon overheen en ga gewoon... Andere, ja. En ik kan niet andere dingen doen, maar dat is ook weer afleiding zoeken dan. Maar ik heb niet specifiek een bezigheid, of hoe noem je dat? Activiteit of zo dat ik dat ga doen als ik me niet goed voel. Of
0: uh, niet lekker in mijn vel zit. Dan is het maar een avondje met de buurmannen, dan bespreek je mannen dingen onder elkaar. Nou, die, al die mannen die hebben gewerkt en gedaan, en die hadden hun problemen op het werk... en die gooien ze dan op tafel. Hij valt dan al mee met de problemen, diepgaande problemen, maar dan. dan de andere praat
4: toen jij die middelen nodig had om te functioneren. Um, dat klinkt in mijn ogen als, als vluchten.
2: Is het ook. Hm.
4: Waar vluchten jij voor?
2: Dat is een interessante vraag. Dat weet je natuurlijk totaal niet als je begint met je herstel. Want dan wil je gewoon nuchter en clean blijven. In mijn geval, ik wilde gewoon niet dood. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik volg het twaalfstappenprogramma. Dat is een, uh, een uitvinding eigenlijk van de AA. En daar zit één bepaalde stap bij. Dat is stap vier. En daar ga je eigenlijk... Kijk, ja, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe was mijn jeugd? Hoe was ik als kind? Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een heel rustig kind was vroeger. En dat vond ik best wel vreemd, want heel veel mensen die een stap 4 doen... die komen erachter dat ze vroeger al mateloos waren en van alles... en uit bomen vielen. En dat had ik allemaal niet. Ik was gewoon een heel rustig jongetje. Ik zat altijd in een hoekje een boekje te lezen. En daar heb ik met mijn sponsor over gehad. En die zei, waarom deed je dat? Ik kom uit een typisch jaren 60 gezin. Dat betekent dat mijn vader zijn weekgeld kreeg bij de fabriek. Dat was de kwad dan nog vroeger in Breda. Kregen die gasten vrijdagavond zo'n papieren zakje met hun geld erin. Want bankrekeningen had je ook nog niet. Dat kun je, je nou niet meer voorstellen. De helft van die kerels die schoot de kroeg in. En die ging de weekgeld opzuipen. Nou, mijn vader was niet anders, die deed het ook. Ik was de enige jongen in het gezin. Dus ik werd er mijn moeder naar de kroeg gestuurd om mijn vader eruit te halen. Want ja, hij was een weekgeld aan het opsuipen. Ja, dikke kans, dat lukte natuurlijk niet. Ik kreeg hem niet mee. En dan kwam mijn vader thuis met een goede snee in zijn neus of een stuk in zijn kraag. Hè, hoe je het ook noemen wilt. En dan was het heibel in de tent natuurlijk. En ik, ik was doodsbang. Ik denk, ze hebben ruzie, ze gaan uit elkaar. Nou gaan ze scheiden en dat is mijn schuld. Tot het moment dat ik leerde lezen. Toen ontdekte ik, als mijn ouders ruzie hebben of ik ben verdrietig en ik zit te lezen, dan zit ik in mijn bubbel. Ik kon daar niet goed tegen, het was een moeilijke situatie, ik niet had controle controle. Ik voelde me schuldig, omdat ik dacht als kind dat het mijn schuld was. Dus ik vluchtte toen al in een boekje. En dat gedrag heb ik later ook in mijn volwassen leven moeilijke situaties, bang voor een paniekaanval... bang dat mijn relatie kapot ging. Situaties waar ik niet mee om kon gaan, vluchtte ik ook. Alleen niet meer in een boekje. We zijn middelen voor in de plek gekomen.
5: Hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd dan?
2: Nou, van mijn 21ste tot mijn 52ste. 27 juli 2010, toen ik 52 was... toen ben ik opgenomen geweest in de kliniek.
5: Wat heeft jou het meest pijn gedaan als je nu terugkijkt...
2: Het meest pijn gedaan is hoe ik mijn vrouw en mijn kinderen behandeld heb. Dat doet gewoon het meeste pijn. Want die staan het dichtst bij me. De rest van mijn familie heeft er nauwelijks iets van meegekregen. Mijn vader, waar ik het net over had... Ja, die zette me altijd nog een fles voor als ik op bezoek kwam.
5: Die had het gewoon... Ben jij Drink
2: jij niet meer? <lacht> nee, pa, al tien jaar niet meer. En mijn zussen, die, die hebben ook zoiets van... ja, het zal wel. Die hebben er ook weinig van meegekregen. Je wordt, je wordt zo goed in het verstoppen. En nogmaals, de buitenkant is tot het laatste best wel intact gebleven. Dat was mijn harnas eigenlijk en mijn masker. De binnenkant was zo rot als een mispel. Daarom hield ik die buitenkant ook zo in stand. Dat ze zagen wat voor een grote auto dat ik reed, Wat voor dure pakken dat ik wel Ja, Hoe goed mijn haar wel niet zat. Afleiding. Afleiding. Ja. Maar ook gewoon om mezelf wijs te maken. Het gaat nog me goed met je.
5: Wij zoomen heel erg in op mannen... Um, en als je kijkt naar de cijfers vanuit het Trimbos bijvoorbeeld... zie je dat mannen sneller geneigd zijn om een middelenstoornis te ontwikkelen. Waar vrouwen vaker een stemmings- of een angststoornis ontwikkelen.
2: Mm -hmm.
5: Hoe zou dat komen, denk jij?
2: Misschien zijn mannen wat praktischer ingesteld. Die kiezen misschien voor de quick fix. Ik ben een beetje verdrietig. Ik mik er een pil in. Ik er een glas in en uh, het gevoel gaat weg. Ik ga er niet over praten met mijn vrouw, want dat is voor watjes. En met mijn vrienden ga ik het er ook niet over hebben, want uh, we moeten naar NAC vanavond en dat is veel gezelliger. <laughs> Kortom, die ontlopen dat gewoon en die zullen dan misschien eerder, maar dat is gewoon iets wat ik er zelf bij denk. Hoor. Dat is totaal niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat is wel iets wat ik me voor kan stellen en wat ik ook wel in de praktijk zie gebeuren. Mannen praten niet zo makkelijk en als die een andere uitlaatklep vinden waardoor ze met hun problemen om kunnen denken te kunnen gaan... Dan zullen ze eerder voor die quick fix kiezen, denk ik, als vrouwen. Want vrouwen zijn van natuurlijk wat meer communicatiegericht. Als je kijkt naar wat bij ons in behandeling zit... dat is ongeveer 20% vrouwen en uh, 80% mannen. Dat is ook de verhouding die ik zie in de, in de groepen waar ik veel kom, hè, de AA, de NA, dat soort, hè, dat soort groepen. is die zeg, ongeveer een kwart bestaat uit vrouwen.
4: Maar waar zet hem dat dan in, dat het dan een merendeel mannen is?
2: Ehm... Um... Ja, misschien valt het bij mannen eerder op. Het zou best kunnen zijn hè, dat vrouwen eerder de alarmbellen horen luiden en eerder bereid zijn hè, om aan zichzelf te werken. Want als je echt daadwerkelijk in herstel wilt gaan van een verslaving, dan moet je echt heel erg diep gaan. Want je drijft totaal van je affecten af als je actief in verslaving bent. En dat vrouwen daar toch ja, wat makkelijker mee omgaan. Het is ook niet zo snel naar een middel grijpen... om bepaalde moeilijke situatie het hoofd te bieden. Maar eerder in contact gaan met hun omgeving... met hun vriendinnen om erover te praten. En want dat is wat gebeurt bij de opbouw van een verslaving. Je komt steeds meer geïsoleerd te staan... omdat je ergens in je achterhoofd al in de gaten hebt van dit gaat niet goed. Alleen, je denkt zo hard dat je dat nodig hebt om te kunnen functioneren... dat je er niet over gaat praten. En van daaruit ga je natuurlijk steeds verder... In die ellende. en Misschien dat vrouwen daar wat makkelijker, wat makkelijker mee omgaan.
5: Wat nou als je iemand kent waarvan je denkt... Oeh, ik weet even niet of dat zo goed gaat. Ik heb eigenlijk een vermoeden dat hij of zij misschien wel een probleem heeft.
2: Gewoon eerlijk aanspreken.
5: Waar moet je op letten? Wat kunnen problematische symptomen, noem ik het even...
2: Nou, ja, daar heb ik eigenlijk wel een zijn... antwoord op. Als je op een feestje bent, dan is je in ieder geval nooit diegene... die voor op de polonaise loopt met die lampenkap op zijn hoofd. <lacht> Dat is iemand die gewoon plezier heeft. Het is meestal diegene die stil in een hoekje zit, aan een spaatje zit te nippen... en binnen een uurtje weer vertrokken is. Want die heeft thuis al gebruikt en die laat daar even zijn gezicht zien... en laat zien, kijk, ik ben niet aan het drinken of niet aan het gebruiken... en die gaat thuis weer verder met gebruiken. Verslaafden zijn er heel erg goed in om hun probleem... wat ze zelf niet als problemen ervaren, te verbergen voor de omgeving...
5: Stel nou dat er nu een man luistert die zich heel erg herkent in jouw verhaal. Die denkt, ja, ik heb dat ook gedaan. Ik doe dat nog steeds. Hoe zou jij die persoon wakker kunnen schudden?
2: Dat is niet in mijn macht om dat te doen. Ik kan hem alleen maar aanspreken. En ik ga dat ook niet doen als ik hem niet heel goed ken. Zoals het iemand is die mij dierbaar is. Een goede vriend of een goede vriendin. En ik maak me er zorgen over. Dan spreek ik mijn zorgen uit. Niet met het vingertje, maar vanuit oprechte betrokkenheid. Mensen gaan pas eh, iets doen aan hun verslaving, nogmaals, en dat klinkt heel hard en, en heel asociaal. Die gaan pas iets doen aan hun verslaving als ze er zelf last van krijgen. Ze zelf merken van, ik ga lichamelijk achteruit of ik mag niet meer binnen bij mijn ouders en ik heb het heel koud. Eh, of de financiële kraan is dichtgedraaid. Dat rock bottom moment, eh, dat is pas het moment dat je zelf tot die conclusie komt... Ik wil zo niet verder. En ja, als het een goede vriend of een goede vriendin van je is, spreek gewoon je zorgen uit. En dan zijn er misschien tien andere mensen die dat ook gedaan hebben. En dan valt misschien het kwartje.
4: Eva en René, als jullie je even niet zo goed voelen, bij wie kloppen jullie dan aan?
3: Mijn familie daar heb ik een hele fijne band mee, dus dat, dat, dat is gewoon natuurlijk heel fijn dat ik, dat, dat ik daar terecht kan. Sommige dingen bespreek ik inderdaad weer met mijn vriendin. En, en trouwens, heel veel vaak wel. Weet je, dat, dat, ja, je bent daar toch wel in een geband. Dus dan bespreek ik daar behulp van mij. Of dan heb ik zoiets van, ik denk, oh, dit is wel iets wat ik met uh, weet ik veel die en die, die vrienden goed kan bespreken. En dan ga ik het daarmee bespreken.
5: Ja, wat jij zegt nee dat herken ik heel erg. Want ik heb niet standaard één vriendin, of mijn vriend of een familie waar ik heen ga. Het hangt heel erg vanaf waar het om gaat. Dan weet je al, gauw wie je moet, als eerst moet bellen. En daar is je eigen relatie denk ik altijd onderdeel van. Die weet sowieso ervan. Maar als je dan extra perspectief wil, dan bel ik in mijn geval een vriendin. Ik heb
4: juist heel erg dat ik meteen naar mijn moeder toe ga als er iets is. Ja. Ik woon ook nog thuis, dat maakt misschien verschil. Maar ik heb echt meteen naar mijn moeder en het ligt eraan of mijn vader erbij gaat zitten. Maar met mijn vader kan ik ook wel zulke gesprekken voeren. En ik heb vaak daarna pas dat ik eigenlijk naar vriendinnen ga.
3: Er zitten natuurlijk wel veel gradaties tussen, noodgevallen, de, 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 heel emotioneel... of juist het andere ding, hoe je ergens mee omgaat. En ik denk dat ik dat heel interessant vind... om eens een keer mijn eigen netwerk te gaan kijken van... Ja, hoe kijken inderdaad de mannen om mij heen nou naar dingen, ja, naar situaties? Hoe pakken ze iets aan en hoe beleven zij het? Dus dat lijkt me heel interessant om eens even met hun daarover in gesprek te gaan. Ja, dank jullie wel, allereerst hier, dat we kunnen gaan zitten. Het is een beetje onwendig, denk ik zo. Ik zit met mijn vader... Stel jezelf even voor, pap. Ik ben uh, Tom Snippert. Ja, en mijn broer. Michael Snippert. En ikzelf, René nee, Snippert. Samen misschien wel beter is dat ik bezig ben met een podcast... Uh, over de mentale gezondheid onder mannen. En daarom gaan we graag ook in gesprek met ons eigen netwerk. Nou ja, onze eigen familie. En dan nou vind ik het... Op voorhand heb ik al aangegeven dat ik... bij ons in de familie vind ik het niet zo... dat we niet over dingetjes praten of zo, Integendeel. Maar ik was nog steeds wel heel benieuwd... Een bepaalde vraag hoe je er tegenaan kijken. Dus. Ik begin maar gewoon. Um, een van de eerste dingen die we opgeschreven hebben is. Uh, ben jij wel eens um, gevlucht voor je gevoel, Mike? Ja, jawel. Ik heb wel uh,
7: met werk ook uh, dat ik soms 60 uur in de week of zo aan het werk was. Omdat je gewoon merkt dat je in één keer gewoon uh, super dik wordt, dat je krijgt een <lacht> dikke kop. Dat je gewoon uh, helemaal niet goed eruit ziet eigenlijk. Dat je heel slecht gaat slapen, eigenlijk ook wel daardoor. Maar ook van die, van die gekke dingen, als je bijvoorbeeld denkt van die zenuwtrekjes in je gezicht krijgt, zo die je nooit hebt, weet je wel. En dan gewoon negeren en dan gewoon doorgaan. Terwijl dan meer dat. Ja. Eigenlijk is je lichaam die je probeert te vertellen. Ja, en dan probeert je lichaam die, en je lichaam gaat gewoon steeds harder schreeuwen of zo, als je het negeert. Je wil gewoon door, weet je wel. En ja. dan wil je niet daarbij stilstaan of zo. Dus ik zei van, oh, ik moet nou even rust gaan, want dat wil je niet. Want uh, je wil eigenlijk gewoon doorgaan, maar je kan dan even niet of zo. Ja.
1: En jij, pa? Ja, dat weet ik niet. Klinkt heel stom, mijn leeftijd. Ik, ik weet
3: het niet. Ja, ik kan me ook niet per se een moment voor mezelf en echt herinneren dat ik dat dan doe. Misschien is dat iets wat ik onbewust wel eens zelf kan doen of zo. Vluchten voor je gevoelens. Toen bijvoorbeeld mijn eerste studiejaar kwam me wel herinneren... dat het toen wel even veel was met het opstarten van mijn bedrijf en studeren... dat ik toen wel... ...echt slapelozere nachten en zo kreeg... ...en dat ik uh, toen maar heel veel ging sporten... is dus van zes keer in de week of zo... ...dat, dat, uh, dat uiteindelijk dacht ik... ...oh, dat zal wat daar met elkaar te maken hebben gehad. Want op men moment dacht je... ...oh nee, dat doe je om gezond te bewegen... ...maar dat was natuurlijk een beetje overdreven.
1: Ja. Je noemt het vluchten... ...maar het kan, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het... Uh, als jij, uh, ik noem maar iets, uh, dat gaat wandelen of whatever, om, om uh, die, die koppen helemaal maar klaar te krijgen. Maar dat is meer krijgen. afleiding.
3: Dat is denk ik meer afleiding. Ja, dat, is okay. meer, dat is meer ja. dat het, zeg maar, helpt om af te bouwen. Dan doe je er juist wat aan. Kijk. Ja, ja. dat is ja, je het kijkt. Afleiding zoeken vind ik wel wat anders dan bewust zeg maar iets negeren dat het ruststel en dat is gewoon een eten voor is. Maar stel je hebt een je rotzooi als huis en je, je gaat gewoon net van huis af om maar niet thuis te hoeven zijn, zodat je die rotzooi niet hoeft te zien bewijzen van. Maar je komt dan thuis en het is nog steeds rotzooi. Dat, dat is denk ik echt vluchtgedrag. En als jij afleiding zoekt, dan, dan is het wat meer... Ik ga eventjes golven of uh, voetballen of weet ik het wat. Schakel ik over naar een uh, naar wat ander onderwerp namelijk. Over uh, emoties. Wat vind jij bijvoorbeeld van mannen die huilen? Uh, ja,
7: ik vind dat in principe... Uh... Wel oké. Okay. Ja. Zo normaal. Ja. Ja, ik vind het wel lastig. Nee, het is natuurlijk ook... wel, ja, ik moet bijvoorbeeld op werk zeggen: ik heb, ik heb mijn vrouwelijke collega's allemaal wel eens zien huilen. Mijn mannelijke collega's. Ja, ook trouwens, bijna allemaal. Ja. 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 <laughs> maar het is. Ja, het, is maar het is toch wel. Het is, het toch... het is wel gewoon zo. Het is anders, als een man helpt of een vrouw helpt. Als een, een vrouw helpt, dan is dat toch wat normaler of zo. En als een man helpt, dan heb je wel echt iets van, holy shit, er is wel echt iets, uh, iets mis, weet je wel. Dat is ja. echt, uh, dat is gewoon wel zo. Het is niet hetzelfde, ik weet niet waarom. Ik heb zelf nooit geholpen op werk of zo. Maar... Zie je het niet als een zwakte dingetje dan? Ja, dat vind ik heel stom om te zeggen, want ligt eraan, want ik vind wel mooi, ik ben ik kan wel echt emotioneel worden dat ik echt tranen in mijn ogen heb, van iets moois of zo, als je wel? Ja, nee, dus bijvoorbeeld nee, iets nee, bij doet
1: of zo, of ja. als ik iets liefs zie, of als ik, uh... ja, ik zit er een beetje zelden in, als mannen huilen, ik, ja, denk ik ook dat er veel meer aan de hand is, ja, waarom zou een man niet mogen huilen, ja, ik denk dat dat zwaar achterhaald is, ja? ja, dat denk ik wel. En uit de emotie, ja,
7: onlangs vader geworden. Toen dus hadden we allemaal gaan in onze ogen. Oh.
1: Ja.
7: Maar dat was een goede...
1: Ja, ja. dat was dus ook huilen. Hè? Toen Michael is geboren, uh, dezelfde dag, werd oma Snedbot werd begraven. Toen zijn ze met... Uh, ze... ze wisten dat uh, Yvonne aan het bevallen was. <coughs> en... Toen zijn ze met de stoet door de straat heen bij ons, terwijl het helemaal niet, op, helemaal niet op de weg lag. En Michael is geboren. Toen had ik het heel moeilijk, want toen vond ik het zo erg dat die vader van Liefvond er niet bij was. En mijn eigen moeder niet. Ja, dat was wel
3: prettig, moet ik zeggen. Doet je nou nog steeds wat. Ja. Je wordt nou ook een beetje emotioneel, toch? Ja, klopt. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, maar schaam kom ik ook niet voor.
3: Nee, maar dat is, dat is een mooi is mooi, dat ik pak. Nou, dank jullie wel voor de openheid en uh, ja, ga ik hem afsluiten.
4: Leo vertelde dat hij worstelde met zichzelf wat leidde tot een verslaving. Maar dat worstelen met jezelf kan ook leiden tot donkere gedachten. Zo erg dat je soms geen uitweg meer ziet. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
3: Dit klinkt heel
0: hard, maar mijn moeder heeft altijd gezegd... hij wordt nooit ouder dan 24
2: Waarmee de meisjes, uh, jongvolwassen vrouwen wat meer
4: kunnen vertellen wat er aan de hand is en daar, daar woorden aan geven. Uh, merken we ook wel dat uh, jongens bijvoorbeeld wat meer grappen kunnen maken. Zwarte humor kunnen gebruiken om te vertellen. Nou, ik kan altijd nog dood. Uh, en dat het bijna geen ingang geeft voor een gesprek. Of dat je denkt, nou oké, okay, dat was een geintje, het zal wel goed gaan.
3: Diepen, laten gaan. Mooie ronde
0: ademhaling. Geen pauze tussen in- en uitademhaling. Via je buik, naar je bos, naar je hoofd. Heel goed.
5: Je luisterde naar Op de Man af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evi Hendricks en Eva de Schipper. René Snipper deed verslag, eindredactie was in handen van Janneke Bos... en de vormgeving is gedaan door Michiel Kom. Wij willen alle mannen die in de
4: podcast hoorden... bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl/slash podcast.
5: Denk jij aan zelfdoding? Neem 24-7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.